0: Hej och välkommen till Familjenspodden. Familjenspodden är en helt ideell podd som enbart drivs av vårt intresse och engagemang att barn ska få den hjälp och det stöd som det är i behov av. Vi vill samtidigt öka kunskapen inom det sociala arbetet och att familjen får det stöd och den hjälp som det är i behov av för att just kunna ta hand om barn som av olika anledningar inte kan bo med sina bioföräldrar. Om du tycker att det vi gör är bra så dela gärna vår podd med andra så att vi kan fortsätta att producera kunskapen i den här frågan. Och som ni vet så är det jag, Birgitta Harberg, som driver den här podden tillsammans med...
1: Med mig, Monia Suneson. Och idag har vi en gäst med oss och det är Madeleine Andersson från Barnahus. Varmt välkommen, Madeleine. Tackar. Mm.
0: Eh, och Madeleine, vi på Familjens eh, Vi har ju funderat på det här att många av de här barnen då som har varit eh, eller är placerade i familjehem. De har ju varit utsatta för svårigheter innan de kom till ett annat hem. Eh, och vi vet ju att ibland då innan en placering så har man kommit i kontakt med just Barnahus. Och vill du börja berätta innan vi kommer dit, vem är du lite mer, Madlen?
2: Ja, jag är ju samordnare inom Barnahus Fyrbodal för filial Åmål som servar Dalslandskommunerna. Jag har samordningstjänsten som en del av min ordinarie tjänst som socialsekreterare. Så jag har min bas i att vara socialsekreterare barn, unga och vuxna och våld i nära relation.
0: Mm. Mm. Härligt. Men barnahus, det är ju ett begrepp som har funnits länge och, och barnahus har ju funnits en, en längre tid faktiskt. Vill du berätta för oss och lyssnarna, vad, vad är barnahus egentligen? Eh,
2: barnahus är en verksamhet som ska samordna eh, åklagare, polis, socialtjänst. Med hjälp av BUP och vårdcentral och andra nödvändiga vård- och myndighetskontakter. Kring ärenden som gäller att barn har varit utsatta för brott. Mm.
0: Mm. Men hur, hur vet man då? Liksom, vem tar den här första kontakten med er? Så att man liksom kommer i kontakt med alla de här olika professionerna?
2: Det är olika. Polis och socialtjänst är det ju framförallt mm. eh, Att polis har fått in en anmälan eller att socialtjänst har fått in en anmälan. Eh, och eh, arbetar i ett ärende eh, där det behövs samordning mellan de olika myndigheterna. Eh, men även, eh, vi är även tillgängliga för konsultation för andra verksamheter som BUP och skola. Och, eh, även enskilda kan ringa in till oss och rådfråga. Mm.
0: Så konsultation ja. det är helt enkelt att man rådfrågar er hur man ska gå vidare.
2: Ja och då pratar man ju avidentifierat.
0: Ja. Och avidentifierat. är att man för...
1: rådfrågar er om tänker jag bara då. För eh,
2: bara... Oj det beror ju <laughs> väldigt mycket på vem det är som ringer in. Ja. Eh, men till exempel om polisen ringer till oss för att konsultera så kan det handla om eh, hur jobbar socialtjänsten i ett sånt här fall, i ett sånt här scenario. Vad är det lämpligt att vi tar för nästa steg, och så vidare? Socialtjänsten: då kan det ju handla om att de undrar om allt från hur ska de föra barnsamtal till hur ska de gå vidare i ärendet? Vad är nästa steg? Eh, vad, är, vad är viktigt att tänka på? Eh, Sätt till våld eller heder eller sexuella övergrepp? Eh, ska vi polisanmäla? Ska vi läkarundersöka? Eh,
1: också. Så alla situationer som de här olika professionella verksamheterna hamnar i. där Det handlar om att barn har blivit utsatta för våld, övergrepp eller sexuellt. Någon form av våld. Mm. Ja. Tänk tänkte bara, kan du för ibland i mitt arbete jag, jag jobbar ju på ett socialkontor också så hamnar man lite så här i vad är våld? För man tänker alltid på att det är slag bara. För visst handlar det inte bara om det när man handlar och man ringer och konsulterar det Är Det inte bara att man slår någon när man använder det att man har blivit utsatt för våld. Nej, precis. Eh, våld
2: är varje handling som syftar till att skada en annan människa. Och få den här att göra eller inte göra någonting som den vill.
1: Mm.
2: Eh, eller inte vill. Eh, våld kan vara allt från slag, sparkar, dra i håret, knuffa, eh, hålla fast. Till att eh, förneka någon medicin, förneka någon vård. Eh, att... Eh, ha kontroll över all, alla deras pengar. Eh, till att, eh, ho, att hot om fysisk våld hänger i luften. Så kallat latent våld. Att man, när man kommer hem innanför eh, ytterdörren så går man på tå för att känna av. Vad, vad ligger i luften idag? Eh, det är våld. Och allt våld eh, är... Det här kommer att låta att är äh, rationellt logiskt. Alltså, det, den som utövar våld äh, räknar med ett motstånd. Mm. Och har olika strategier för att bryta ner det motståndet. Äh, och alla som blir utsatta för våld använder motstånd i någon form. Och det kan vara motstånd i form av att fly in i sig själv. Äh, att i sitt eget medvetande hata förövaren. Eller i sitt eget medvetande tycka synd om förövaren. Eh, överledna strategier för att klara av situationen som man är i. Eh, så våld är väldigt omfattande. Det är långt mycket mer än det folk tror. Och ibland behöver vi faktiskt hjälpa eh, individer och förstå att det de har varit utsatta för är våld.
0: För att man inte alltid förstår helt enkelt att det är jag har varit utsatt för våld för att man förstår inte det för det är inte slag helt enkelt.
2: Precis. Och att man kanske är så van så att man, man registrerar eller lägger på minne bara de absolut värsta grejerna. Och en del förövare dessutom anser inte att Nej, men jag har inte använt våld för jag har inte gett en rak höger i ansiktet. Mm. Då har jag inte använt våld. Och de som är utsatta som sagt då är rätt. De är så vana så att de där sakerna som jag som inte är utsatt för våld skulle betraktas som våld. Är de, jaha, men då Det är inte det normalt i en relation att man gör så.
0: Mm.
2: Tar man inte tag i varann och knuffar varann
1: i ett tjafs, i en normal relation. Mm. Och sen kopplat till barnen så kan det också vara att bara bevittna. Det är ju också mm. ett att utsatt, eller hur?
2: Ja, absolut. Vi betraktar att bevittna våld som lika skadligt psykiskt sett. För barn som att själv vara utsatta. Eh, och det är också därför som det har kommit ett barnfridsbrott. Eh, för att det är mycket skadligt för barn att bevittna våld och övergrepp.
0: Och barnfridsbrott för våra lyssnare. Ska vi kort kanske berätta vad det är för något? Ja,
2: eh, barnfridsbrottet eh, trädde i kraft förra året. Eh, och det handlar om att barn blev målsägare i våld i nära relationer ärende. De, om man har bevittnat våld eller övergrepp mellan närstående i hemmet, eller i en hemmiljö, så är man ett brottsoffer. Det är ett, säga, ett parallellbrott, så huvudbrottet det är ju det, mellan de personerna det har skett direkt. Och det brottet är det viktigt att man kan bevisa först– –innan man går vidare med barnfridsbrottet. Och det är också för barnets bästa. Vi ska inte driva ett barnfridsbrott– –utan där barnet blir vittne mot, mot sina föräldrar– –om inte den utsatta föräldern också är med i att driva, eller får hjälp att driva sitt ärende.
0: Mm. Och visst är det så, Madeleine, att eh, om då den ena parten har blivit utsatt för, för brott och anmäler först eh, sin partner för det. Eh, men sedan tar tillbaka eh, den anmälan. Då kan man inte gå vidare med ett barnfridsbrott.
2: Då kan man inte gå vidare med ett ja. För då kan man inte eh, föra det, huvudbrottet till åtal. Mm. Och, och då, då, faller då faller barnfridsbrottet. Men socialtjänsten har fortfarande en lagskyldighet att jobba med de här ärendena ändå ska nämnas. Ja. Eh, så att det är polisen och åklagarens arbete som stannar upp. Socialtjänstens
0: arbete fortsätter. men så är det. Men du, någonting som jag är lite nyfiken på och som jag tror att våra lyssnare också undrar när ni då har de här olika kontakterna eh, med barn och ibland ser är ni ju med också eh, när man går vidare med barnen, eller hur? Och träffar barnen. Eh, ja. Eh,
2: så. Alltså... Det ser ju lite olika ut beroende på vilket kontor man sitter på och hur man, hur man organiserar naturligtvis. Mm. Eh, här där jag sitter så jag sitter på ett annat ställe än barnförhörsrummet. Eh, och litar helt och fullt på de andra professionella som är med där. Eh, så det är ju bara när jag är i egenskap av socialsekreterare som jag är med där. Mm. Men mina kollegor på de andra kontoren, de, det kan ju hända att de... Eh, träffa på barnen. Välkomna alltså till barnahuset för att trygga och eh,
1: göra det till ett trevligt ställe att komma till.
0: Mm.
2: Ett tryggt ställe på, att komma till.
1: På barnahus, det är dit man kommer när polisen ska göra ett förhör. Ja, då kommer man till barnförhörsrummet. Just. Barnförhörslokalerna. Så det är det som är ert konkreta arbete när ni inte har råd och stöd och konsultation?
2: Vårt konkreta arbete är samordningen av eh, de här myndigheternas eh, olika eh, utredningar.
1: Mm -hmm. Mm. Mm -hmm. Hur mycket kontakt har ni med barnen?
2: Eh, det är ju i så fall ifall vi träffar på dem i samband med att de ska till barnahus. Eh, Men vår roll är framför allt, rådgivande konsulterande till de myndigheter som har i ansvar att vara i direkt kontakt med barnen. Det är också viktigt att tänka på att inte blanda in fler personer än nödvändigt i de här barnens tillvaro. Barn som har varit utsatta för brott kommer att träffa på väldigt många olika personer och det är viktigt att begränsa de kontakterna så mycket man kan så att vi inte rör till det för mycket för barnen.
1: För att bara ställa en konkret fråga för någon som är utomstående. Om man då har ett barn som har blivit utsatt för ett brott och så ska det här barnet, brukar man ju i alla fall på ett socialkontor säga, nu ska vi på förhör på barnahus. Mm. Hur går ett förhör bara i kortfattat till? Det är en polis som förhör eller hur går det till? Mm, det är en polis
2: med särskild utbildning i att förhöra barn.
1: Eh,
2: som också är med och tar emot barnet när det kommer på plats. Eh, för att börja bygga relationer redan när barnet kliver innanför dörrarna till barnahus. Eh, barnet ska ha med sig en trygghetsperson och det varierar vem det är. Det kan vara en förälder, ifall det, är ett, det inte är en förälder som kan störa utredning på något vis. Det kan vara en lärare, det kan vara familje, föräldrar som är den. Och sen så finns det särskilt företrädare på plats som har i uppgift att vara barnets juridiska ombud så att säga. Bevaka barnets rättigheter i den polisiära utredningen. Eh, och socialtjänst ska ju vara på plats också eh, för att trygga barnet för att kunna göra löpande skyddsbedömningar eh, beroende på vad som kommer fram i förhöret
1: Så er som barnahus har man någon kontakt med er fortsatt efter man har varit på det här förhöret
2: Vår uppgift är att se till att eh, att till exempel socialtjänsten fortsätter att följa upp barnet och ha kontakt med barnet. Så vi, vi har ju en, ö, en samordnande roll. Så att det är om barnet kommer tillbaka till barnahus för, för förhör, naturligtvis. Då kan de ju komma i kontakt med våra, vår personal igen. Men framförallt så ska vi vara ett stöd för de professionella och vi ska vara en röst, en utomstående röst för barnet i fråga. Ja det är ju det är skarpa utredningar, det är mycket som händer. Det är svåra utredningar både på socialtjänsten och hos polisen när det gäller brott mot barn. Att då vara en, ytterligare en röst som har ni tänkt på det här och hur... Hur har det blivit för barnet nu efter förhöret? och Vem följde med hem? Och så vidare. Och allt det här är ju väldigt mycket är ju förarbete. Och det är därför vi har våra samråd. Vi har ju konsultativa samråd. Vi har rättsliga samråd. Och allt det handlar ju om att göra så mycket förarbete som möjligt. Innan vi kommer till att barnet ska förhöras. Och att man då redan innan... Har en planering för hur fångar man
0: upp barnet efter barnförhöret. Mm. Och Jag tänkte det här med barnahus. För visst är det så att det finns barnahus i hela Sverige. Det ska det finnas, ja. ja.
2: Sen är det organiserat på olika sätt. Så att ett län kanske har ett barnahus. Mm. Och så vidare.
0: Precis.
1: Man då är, eftersom många av våra lyssnare är familjehem- Tänker du något särskilt som du skulle kunna skicka med som man kan tänka på om man har ett barn placerat som kanske följer med till förhör på barnhuset Eller någon annan följer med men man får tillbaka hem så att säga.
2: Um, alltså det, det jag tänker på är att vara den där trygga, eh, stabila famnen. Eh, oavsett om man är med, för, är med till barnahus eller om det är att man ska fånga upp efter. Så vara inlyssnande. Eh, och ha tillit till att eh, socialtjänst och polis de gör skit i det här. Eh, och familjehemmet ska vara just familj ska vara den där kärleksfulla famnen för det kan inte polis och socialtjänst vara för barnet på det sättet. Man kan vara trygghet man kan ge dem ett bra bemötande men kärleken och det där omfamningen det är ju det familjehemmet står för. Och jag kan tänka mig att det känns stort och skrämmande när man heller inte vet vad vad händer med barnet? Vad har barnet sagt? Vad har barnet varit utsatt för? Men precis som för vilket barn som helst tänker jag som man har i sitt hem. Att man är uppmärksam på att oj nu mår barnet inte bra. Trösta, vara där för barnet. Lyssna in. Man behöver inte komma med massa svar. Eh, ibland kanske om barnet har väldigt mycket frågor så som man känner att man inte kan svara på så kanske det handlar om att säga att du det där får jag det där får vi prata med din socialsekreterare om eh, så att man inte försöker att ge svar som man inte har eh, och vara trygg i att det är okej okay att inte ha alla svar eh, det man behöver att veta är hur mår barnet framför mig här och nu och svara på det eh, och så ha en god, försöka ha en god dialog med socialsekreterarna. Eh, att ställa frågor, eh, få den information som är
0: nödvändig för att ta hand om barnet. fint. Mm. Och Madeleine, ibland har vi ju lyssnare som själva har varit placerade. Eh, dokumenterar mm. ni något och kan man i så fall begära ut det- om man är liksom 18 år och funderar på det där man har varit med om? Dokumentationen sker,
2: om, sker hos eh, de respektive myndigheterna och vårdkontakterna. Ja. Och det är därifrån man ska begära ut. Ja. Mm. jättebra.
0: Eh, för det, är, det, är, det är viktigt att du säger det. För, för det är ju ofta någonting vi får frågan när man är 18 år eller kanske 20- eller när, när man har varit familjens och då man själv får barn. Eh, då brukar många fundera lite grann på vad var det jag var med om när jag var ung? Och hur påverkar det mig och mitt, eh, mitt eget barn? Och då mm. vet lyssnarna att dokumentationen, det sker hos respektive vårdgivare. Och det är där man får begära ut det.
2: Och då är det viktigt att veta, tänker jag, i sammanhanget att... När det gäller socialtjänsten och hur de arkiverar så är det ju... Eh, Placerade barn, det är ju något vi ska arkivera för mm. tid och evighet. Eh, Likaså ifall man har födelsesiffror som slutar på 5, 15 eller 25. Då arkiverar vi också eh, över tid, så att säga, för tid och evighet. Eh, har man inte varit placerad, eh, om man inte har en födelsedag som slutar på 5, 15 eller 25. Då tas det bort efter fem år. Om det inte har varit något
0: aktivt under de fem åren. Precis. Det gallras enligt gallringsplaner. Som kommunerna är skyldiga att upprätta.
2: Ja, så är det. Mm. Så det kan vara viktigt att ha med sig. Mm.
0: Så är man där ute och funderar lite grann på. Vad var jag med om när jag var under 18 år? Så vänta inte utan begär ut. För om du inte född dag 5, 15 eller 25. Eller varit familjens placerad för kortvarigt eller långvarigt eller placerat på institution räcker ju faktiskt också mm. så, så finns inte handlingarna kvar efter fem år Nej. efter sista anteckningen då mm. Nej, precis mm. Ja. Mm. Ja. Ja. vi börjar Oj. ju gå ner för landning här vi liksom. ja. har hållit på mm. som bara den eh, och här i podden så avslutar vi alltid med en fråga om barnperspektivet och För er, Madeleine, så undrar vi hur arbetar ni på Barnahus med barnperspektivet och barnets perspektiv?
2: Jag börjar med barnets perspektiv. I våra konsultativa samråd, i våra rättsliga samråd, så är det en återkommande fråga. Alltså, hur moget är barnet? Vad säger barnet? Och det kan man ha från olika källor eh, naturligtvis personer som finns runt omkring barnet. Eh, hur ser vi på barnet? Hur det mår? Eh, och allting vi behöver veta för att bättre kunna fånga upp barnets perspektiv i barnförhöret sen. Eh, har barnet någon språkstörning? Har barnet någon svårighet att kommunicera? Eh, också barnets bakgrund naturligtvis. För det påverkar barnens perspektiv. Och allt det här syftar ju till att kunna ha ett barnperspektiv. Vi ska vara rösten som påminner respektive myndighet om barnperspektivet. Och det måste jag säga, det blir bara bättre och bättre hos respektive myndighet. Det... Och det värmer ett hjärta när man hör polisen vara den i rummet som lyfter. Hur blir det här för barnet? Eller åklagaren lyfter. Hur blir det här för barnet? Eh, och alltså väga det gentemot hur ser lagstiftningen ut. Eh, för det är såklart att eh, brott mot barn inte ska gå ostraffat. Eh, men vi måste också väga in... Hur blir det för barnet för varje steg vi tar vidare i respektive process? Eh, för om barnet blir mer skadat av det vi gör. Då måste vi stanna upp och tänka efter och fråga oss själva. Vad är det vi håller på med? Hur ser vi till att göra minst skada för det här barnet? Och som mest nytta för det här barnet. Eh, och det här alltså handlar allt om att ställa frågor som vem går hem till familjen efter. För ibland handlar det ju om att barnet ska vara kvar i sin familj. Det är ju kanske inte någon, det är föräldrar som har stått för eh, våldet eller övergreppen. Eh, hur, och då, då är det en chock för hela familjen och hur ska man ta hand om barnet inom familjen på bästa sätt. Eh, hur väger man att på ett föräldrar kan göra fruktansvärda saker mot sitt barn och barnet älskar fortfarande sin förälder. Hur hanterar man det? Hur balanserar vi det? Och allt med respekt för respektive myndighets egen kunnad och egen kompetens. Och vi ska hjälpa varandra. Jag brukar säga det att vi är kollegor med olika uppgifter allihopa. Och vi är där med ett enda syfte. Och det är att se till att det här barnet tar om hand så väl som möjligt.
1: Det tycker jag får avsluta den här härliga intervjun med det här viktiga arbetet. Att allas uppgift är att barnet ska ha det så bra som möjligt. Fantastiskt. Tack så jättemycket Madeleine för att du ville vara med här i våran podd. Och berätta om ert fantastiska arbete. Jätteviktigt. Tack ska ni ha. Mm.
0: Och tack alla lyssnare som finns där och glöm nu inte att kika in och följa oss på Facebook och Instagram och tidigare avsnitt om ni inte hittar det var man hittar poddar. Det kan ni hitta på hemsidan på poddens hemsida. Så tack så mycket. Hej hej!